0: Tere, tere, hea kuule ja algab saade õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänases saates kohtud Sirje Pärismaaga. Sirje on õpetajate lehe ajakirjanik ja toimetaja ning töötanud ka õpetajana. Kui kuulate tänas saadet, siis sa saad teada, millised põnevad niidid seovad meid Sirjega. Mõnused kuulamist! Ja hea kuulaja, kui sulle meeldib meie saade,
1: siis pane kindlasti like ja jaga seda oma sotsiaalmeedias. Täägi ka Õppime koos ning kui sul on võimalus, siis toeta meie tegevust ka Patreonis. Patreon.com kalt kriibs Õppime koos. Aitäh sulle!
0: Tere Sirje! Tere Karin! Tere Signe! Tere. Rõõm on tervitada, õpime koos taskuhäälingus ja ma mõtlesin, et kuna sina oled nii kogenud ajakirjanik, siis kohe välkpauk anname sulle sellised soojendusküsimused, mis annavad natuke sulle aimu, millest me tänad rääkida tahaksime sinuga ja samas nii-öelda siis üksed lühivastused ka kuulejatele, et millest siis saade hakkab olema. Oled valmis? Olen. Nii, paper võidigi? Mõlemad. Aga kui sa valima peaks? <gülüyor> Digi. Üksi või mitmekesi?
2: Mitmekesi, aga oludes on üksi.
0: Õpetaja või ajakirjanik?
2: Valt see on küll nüüd väga hea küsimus. Õpetaja?
0: Mm -hmm. Professionaalne kretinism, mõni lõ lugu ajakirjanduse vallast, sest me ikkagi teame sind, kui õpetajate lehe Tartu toimetajad.
2: No hi, nende lõbusete lugudega on nii, et need tulevad tavaliselt pärast seda meelde, kui ja mul on üks naljakas lugu tegelikult, õigemine mitu naljakat lugu on sellest ajast rääkida, kui ma televisioonile kaastööd tegin. Nimelt... Videolugude alguses on alati sellised no, sisse lõigud, kus lühidalt mõnda lausesse võetakse saate mõtte kokku. Tihti on selle lause või lauset ütlemise vajaga liikuda ja mul ongi mõned korrad meeles, kus siis no, sai samme lausa välja mõõta, et minu laused ära mahuksid ja ikka juhtus niimoodi, et ma jõudsin siis sinna õigesse punkti kas liiga vara või, või liiga hilja. Ja noh, kui ma olin neli või viis korda seda läbi teinud, siis mind ajas see situatsioon juba meeletult naerma. No eriti veel see tõttu, et, et ma nägin seda operaatori noh, sellist mõnuselt naervat nägu seal teisel pool kaamerat ja, ja nii ma siis üritasin, Aga lõpuks saime purki.
0: No, no nii. Kas sa tead ka, kui kilomeet kilomeetrit, sa niimoodi maha kõndinud, et pikim distants?
2: <laughs> Kõige pikem lõik oli ükskord mingi paarikümne meetrine, kus mul tuli siis noh, nagu see päris pikk avalõik esitada. Ma mäletan, et jutkes tohukord maasoojuspumpadest.
0: <laughs> no väga hea. Aga kui Sirje ei oleks ajakirjanik, kes ta oleks täna?
2: Ma olen olnud õpetaja, aga ma ei ole ka päris kindel, et, 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 et kas ma oleks õpetaja. Võibolla kui ma oleks teinud teistuguse elukutse valiku, äkki ma oleks hoopisarst. Mhm. Mm
0: Ja viimane soojendusküsimus, et kui sa täna peaksid koolipinki istuma, siis mis sugune õppeaine hirmutaks kõige rohkem?
2: Oh, päris raske öelda. Mis hirmutaks? Sest vaks vahet on tegelikult ju, no kas ma istun sinna koolipinki praegu oma vanuses või ma istun sinna lapsena. Noh, no võibolla. Loodusained, ma mõtlen just nagu algklasside loodusõpetust, sest noh nii palju kui ma olen jälginud siin oma laste pealt, praegu lapse lapse pealt, siis noh mulle tundub, et see aine ikkagi kipub olema raske ja raskesti teda ka koolis seletatakse.
0: Mm -hmm. No nii, saime sellise soojendusega hakkama, läheme siis selliste pikemate lugude juurde ja saame sinuga lähemalt tegelikult tuttavaks. Et me teame, et sa oled pärit ida idavirumaalt, aga kus täpselt ja jaga natukene seda oma päritolulugu?
2: Sündinud olen ma kohtlen Võibolla, kui varem seda aleviku eriti ei teatudki, siis nüüd selle ajal tänu sellele, et et kaevandusmuusium asub seal, siis enamuse eestlasi teab. Aga minu lapsepõlva ajal see kaevandus veel täiesti töötas. Minu ema töötas kaevanduse tervisojupunktis oli selle juhataja, ema on meedik. Nii et ikka lastega tegime selliseid retki sinna kaevanduse territooriumile kuigi see oli keelatud. Kõrval oli, meie talu kõrval oli selle kaevanduse... Selline sorteerimisjaam, praegu, kes läheb kaevandusmuusiumisse, siis see on selliseks ekspositsiooni osaks muudetud. Aga siis see kõvasti kolises ja mürises, nii et meie õuel oli kogu aeg selline kõva kolin ja mürin. Maja kõrval oli mets, kuna ma olin üksik laps, siis ma olin hästi palju, olin üksi oma päevadest. Kas käisin siis vanemaga laudas kaasas, istusin... Lauda ukse pakku peal, vaatasin, kuidas ta lehma lõpsis, aitasin tal talitusi teha. Õues tuli ajatöid teha. Ja mul meeldis ka üksipenni metsas käia. Ja ma sugugi ei, ei kartnud üksipenni metsas kõndida, sest minu arust metsa ei ole põhjust karta. Aga siis, kui ma jõudsin kooli ikka, siis me kolisime kohtla Järvele See oli siis kümne kilometri kaugusel asuv lähim linn. Ja kooli minule eeskõtt sellel põhjusel, et vanemad leidsid, et ikkagi võiks lapse linna kooli panna.
0: Ja kuidas su kooli teie siis kulges, et on sul mõni kirgas hetk või mõni mälestus, et kas see oli õnnelik aeg sinu jaoks? Kuna ma ei olnud laste ajas käinud, vaid olin
2: üksik lapsena kodus olnud, siis esimeses klassis ma olin üsna kartlik ja pelglik, ja see koolika mind üsna hirmutas. Seda enam, et meie klassis oli pakkuge, palju meil õpilusi oli esimeses klassis?
0: Ma ei kujuta, et äkki mingisugune üle 30-tollel ajal?
2: Lause üle 40. Uhu.
0: Kool ise oli muidu
2: väike neljas 8 klassiline kool, seda kooli enam praegusel ajal ei olegi. Muide, täpselt selle kooli asupaika ehitati Kohtlajärve riigikümnaasium, nii et kui ma käisin seda kooli nüüd ajakirjanikuna külastamas, siis oli sõikune rõõmus jälle nägemine. No, kuigi ehitest pole enam sama, aga, aga no, koht on sama. Nii et esimesed viis aastat käisin siis seal selles väikses klassilises koolis, siis sai valmis uus kool, siis pidulikult kolisime uude kooli. Aga no, selline, sellise julgus, ma sain võibolla kuskil mingit, no teises kolmandas klassis ja no eks tekisid sõbrad ja aga jahte küsisid enne, et kas kooli aeg oli õnnelik. No eks ma olen jõudnud sinna vanusesse, kus lapsepõlv hakkab niimoodi väga õnnelikuna tunduma, kui irooniaga öelda. Aga no tegelikult võib öelda, et, et, et nii ja naa, et, 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 et sinna kooli aega mahtus nii Tunnelik aegu kui, kui, kui vähem onnelik. Aga mis oli
1: sinu lemmik õppaineks siis põhikoolis? Et me saime teada, et võibolla loodus seostus natuke, et on hirmutav,
2: aga mis oli vastupidi siis meeldis? No meeldis mulle Eesti keel ja kirjandus. Muusika, siis ma õppisin ka plastemuusikakoolis. Kehaline meeldis. Kehalisegi oli nii, et, et, et alguses ma ei suutnud kõik asju väga hästi teha, aga, aga isa mul võttis no, lausanus no selliseks enda misiooniks, et, et kõik asjad, mis lapsele ei tunnud koolis kehalised tunnis välja, siis meie oma linnakorteris harjutasime neid. Mul on väga eredalt meeles kukerballide harjutamine. Uudist väeti madratsid, need pandi niimoodi üle toa, ja siis ma seal nii kaua kukerballitasin, kuni sain selgeks. Ja siis seal minu lapsepõlve koju, koju Kohtlenõmme nõmmele sinna tehti mulle kaugusüppe ja kõrgusüppe kast ja, ja nii, et, no ütlema, et ma edenesin väga kiiresti spordis ja, ja eriti suusatamises sest no, kuna seal ümbruses on suurepärased suusarajad karjääris, siis suusatanud olin ma juba no, eel, eelkooli ajast peale ja kuu aastasena sõitsin juba koos isaga kümmed kilometrit. Tõsi küll viimased paar kilometrit isa seljas
1: Kas need lemmikõppained on
2: kuidagi ka seotud sellega, et sul eriliselt
1: meeldisid nende õpetajad ja on need ka võibolla sellega seotud, et sa ise oled olnud õpetaja, et on nad on sulle eeskujuks näiteks. Tahad sa mõnd
2: õpetajad meenutada välja tuua? Jah, üks lemmikõpetajaid, kes meil põhikooli keskel, mitte nüüd päris esimestes klassides, vaid vist viiendast klassist, kes kuni põhikooli lõpuni meile Eesti keelt ja kirjandust andis oli, oli Laine Kärsten. No tema suutis tõesti, ütleme, ta suutis ka puu peadele eesti keele selgeks teha. Ja, ja kuidagi noh, see arjutamine, see ei muutunud noh, selliseks tüütuks ja, ja vastikuks. Et ta oli ise väga vaimukas, humoorikas naine ja ta noh, suutis alati niimoodi pikida kõikides ülesannetesse noh, sellist, sellist nalja sisse. Et, noh, minu Eesti, Eesti keele hea tase, ja kirjanduse head hea tase ja huvi selle vastu on kindlasti tänu teemale, et meie keskkooliaegne õpetaja paraku mulle on nagu nii jälge ei jätnud. Võibala lihtsalt, noh, see kontrasti oligi liiga suur, et, et kuna ta oli meil nagu kõigi lemmikõpetajatud põhikoolis. Aga muidugi meie kõige esimene klassiõpetaja, aga noh, praegu sellele öeldakse klassi õpetaja ja urvest need koova! kes oli väga suure südamega naine ja ta oli ikka tõesti noh, meile noh, selline teine ema koolis, et noh, ta oskas märgata, et kes on kurb millegi pärast ja siis ta ikkagi noh, tuli su juurde ja, ja uuris, et milles asi on. Noh, kuigi meid oli üle neljakümne.
0: Nii, aga kas need õpetajad on siis suunanud tegema ka neid järgnevaid valikuid elus, et täna me teame siin ta ajakirjanikuna, kas oled olnud õpetaja ja tegelikult õppisid sa eesti keelt ja kirjandust, ehk siis eesti keele filoloogiat on õigus. Et kas oli ka ka teisi erialasid? No algselt ma
2: pidin tegelikult minema õppima ajakirjandust ja veel enne seda oli mul huvi inglise keele vastu Siingi oli põhjuseks meie õpetaja. Meil oli noor inglise keele õpetaja Juhan Valgoja, kes tõesti noh, oskas need tunnid väga huvitavaks teha. Kuigi nendel aegadel ei olnud kombeks ju noh, nii väga kõnekeelt õpetada nagu praegu, Et ikkagi väga palju oli tekstide lugemist, aga tema tõi meile plaate kuulata läne muusikaga. No näiteks Jeesus Kristus superstaari, me kuulasime, kui me olime tunnis hästi töötanud ja olime head lapsed olnud, siis kuulasime sealt laule ja siis proovisime neid tõlkida. ja nii, et jah, mul oligi mõte minna inglise keelt, aga siis mul tuli äkkitselt, tuli ajakirjanduse tuhin ja hakkasin ka kaastöö tegema kohalikule ajalehele, mille nimi oli Leenili klip, praegu on sellest põhjarennik saanud ja kanditeerisin ja aga viimases voorus siis ma langesin välja ja siis ma mõtlesin, et mida edasi teha. Ja jutlesin Marju Lauristiniga, kes oli kelle kursus, no, see oleks olnud, kui ma oleks astunud ja, ja no, Marju soovitas, et, no, et et sul on väga hea lõputunnistus olnud, füüsik oli kui mul ainus 14 olid 5 olnud. Ja, soovitas, et, no, et aga mine oppis Eesti filoloogiasse, et, et sealt saab no, väga tugeva üldhariduse ja et, no, et kes ta kirjutada, siis saab nagu nii kirjutada. Ja nii oligi siis ma astusin ka Eesti filoloogiasse. Ega ma siis üldse ei mõelnud, et keskmust peale lõpetamist saab. No, lihtsalt läksin. Et sellist... Aga ülikõnne aal ma ikkagi veel tegin no, nagu kaasta teagirjandusse edasi, et no, seal samas üks lipus, ma suviti käsin seal tööl. Nii.
0: Ehk siis sellist kirge õpetaja ameti vastu, mis tegelikult Eesti filoloogid nagu justkui suuna, suunatakse sinna, et seda sai tunnud, et see tuli hiljem. No tegelikult see kirk tuli
2: isegi siis, kui me olime praktikal, pedagogilisel praktikal Vellosaage juures. Vellosaage oli legendaarne Eesti keele kirjanduse õpetaja Tartu 8. keskkoolis, praegu siis koolis ja tema no, pani ikkagi mõtlema no, nagu selle elukutse üle, kuigi selleks ajaks juba ta ei olnud enam oma sellises no, ütleme, kõrgfaasis et tal oli endal juba tekinud no, tegelikult tüdimus ja väsimus õpetaja tööst ja ta näitas seda ka meile välja, et see amet
0: väsitab ja siit hakkavad vaikselt sellised uvitavad niidid jooksma, et Signe on praegu seotud ka forseiluse kooliga Ja sinu esimene töökoht tegelikult oli, oli 14. keskkool, on kooline õige, kus tegelikult olen mina õppinud ja käinud. Et sellised kaks põnevat niiti sinu nii-öelda sellisest eluloost ühendavad meid. Väga turedad seosed iga tahas. Just.
2: Mis aastal sina lõpetasid neid? Ma
0: lõpetasin rastu? 97, nii et me ei kohtunud, aga ma nagu kuskilt mäletan, et ma just kui oleks, oleks sind näinud seal koolimajas. Kas see oli hiljem, nagu selles mõttes, kui sa juba seal võibolla mingitel vilistlaspidudel või asjadel käisid või mingi ajakirjan, ajakirjanikune, ma ei tea, ei tea, aga mingisugune mälupilt mul on olemas, aga õpetaja see mul ei ole olnud. Ja. Ja
2: seda ma tean, et, et ma ei ole see õpetaja olnud. 90. aastal sa võisid mind muidugi seal majas veel näha, sest 90. aastal siis ma jäin teise lapsega koju ja 93. siis võtsin oma paperit sealt välja.
0: Mm -hmm, just No, aga jõudsimegi nüüd selle õpetaja ameti juurde, et no kuidas see siis oli, et kuidas sa sinna sattusid ja mis sugused tundede, emotsioonid ja kui sa no, enne mainisid ka, et tagasi vaadates just kõige asjad ongi ilusamad, et kas sa vaatad heldimusega sellele ajale tagasi, mis sa praeguses nii-öelda siis see on kunstikümnaas, ei ole varikukool, on see üldse, praegu kannab nimemist.
2: Praegu on varikukool. Ja. No, mulle oli tegelikult seal nii nagu enamusel noortel õpetajatel, et esimene aasta oli raske ja sellepärast, kui ma nüüd interviudes noorte õpetajate käest kuulen nende raskustest, siis mul tulevad ikkagi silme, et oma esimese aasta raskused. A Aa, mis moodi üldse, mis moodi ma sattusin, nendel aegadel oli veel ju suunamine. Ja ülikooli lõpetades, siis ma olingi tööle suunatud. Ma küll olin küll Kohtlajärvele, aga siis, siis oli ümber suunamine siia Tartusse. Ja vaba koht sattuski olema just 14. keskkoolis. Ja ma sain sinna poolest septembrist tööle. Nii et juba see start oli noh, natuke noh, noh, nagu ei peaks olema. No tegelikult oleks ju hea ikkagi, kui õpeta saab juba poolest augustist minna. Mitte siis, kui juba kõik koormused klassid on ära jaotud ja, ja sa noh, oled nagu vette visatud. Taas olid suured klassid, nii nagu mul endalgi oli olnud, et ikkagi kõige suuremas klassis, keda ma õpetasin, oli 39 õpilast, aga 35-36 oli täitsa tavaline ja üsna erineva tasemega olid need klassid. Tegemist oli uue kooliga ja nendel aegadel oli kombeks, et, et nagu uus kool linnas sündis, siis teised koolid kasutasid juhust, Ja püüdsid vabaneda oma sellistest õpilastest, keda nii väga õpetada ei taheta. Ja, ja kuidagi oli siis sattunud niimoodi, et nad ikkagi noh, nagu neid selliseid probleemseid lapsi oli ühte konkreetsesse klassi rohkem sattunud kui paraleelidesse. Et mul oli kolm kuuendat ja kaks seitsmendat ja noh, näiteks kahes seitsmendast nüüd. Üks seitsmes oli selline, noh, kus oli lausa lust ja laulupidu tundi anda Si ei olnud noh, mingid probleeme ja teise seitsmendasse oli ka väga palju sattunud praeguses meistis hevlapsi, aga siis meil ju hevlastest ei olnud veel kombeks rääkida, ainult noh, nagu raskema, et teagnoose seal, just graafia ja, ja noh, sellised asju seal pandi välja, aga kes noh, lihtsalt olid hyperaktiivsed ja, ja muidu sellised, noh, kes õpetaja elu kibedaks tegid, noh, sellest ei räägitud, sellest lihtsalt öeldi nii, et, noh, et õpetaja peab hakkama saama nendega. Nii et esimesed kuud tegelikult ka just nendes raskemates klassides meil oli päris mõru, et no, ikkagi ma, ma tundsin, et, et lihtsalt ma jäin dissipliini saavutamisega, ma jäin jänni, et no, seda, noh, kumalisem see tunduski, eks ole, et kui paraleelklassides läks kõik nagu ludinal tunnikonspekti järgi, aga siis nendes probleemsed õpilastega klassides pidin nuputama, et mis nüüd teha, et see oma aine ära anda. Aga nii imeline kui see ei ole, esimese aasta lõpuks muutus palju, et ka need no, probleemsed lapsed kuidagi no, hakkasid taltuma ja no, tõsi küll ühest klassist ma lihtsalt vabanesin tänu sellele, sest kõige hullemast klassist, et kooli tuli järjekord nõusõpetaja tööle ja kuna ma olin ikkagi no, juhtkonnale kurtnud, et nad on suuri probleeme, siis ainult see järgmisele noorele õpetajale ponnistada. Ja teisest aastat ma tundsin ennast küll juba väga sõidu Ja no, siis sa ei hakata ka palju klassivälise tegevusega tegelema. Ja no, vahepeal ma jõutsin küll jah, oma esimese lapsega kodus olla, aga kui ma tagasi tulin, siis ma võtsin enda peale kooliraadio juhtimise Mis mulle, no tõesti endale, kui võib-olla ikka küll on ise kokku puutunud, siis see pakkus mulle väga, väga suurt huvi. Ja no, no võib öelda, et, et sealt on ka mõnigi tegija välja kasvanud. No, näiteks Janek Luts, kes kunagi on Kukku raadios tuntud, praegu on ta Vikerraadios, vahepeal olid Eesti Expressi peatoimetaja. Nii et see, see kooliraadio oligi üks noh, nagu siuke mõnus tugipunkt. Aga no, ma tegin päris palju ka teisi igasuguseid klassivälise tööasju. Et, no, tihti ma pidin ka aktustel olema siis no, praeguses mõistes moderaatori rollis, et, kes siis juhatab sisse seal ja, ja seal teeb neid vaherepliike ja sellised asju. Oli ka nii Ja ikka olin ja, ja, ma sain kohe, nagu no, ma läksin, et ma sain kuuenda klassi, no parajad rüblikud. Aga siis kui ma tulin nüüd teist satsi peale lapsehooldus puhkust tagasi, siis ma sain endale üheksanda klassi. See on siis praeguse aja mõistes kümnes klass. Nimelt numeratsiooni muutus toimuski just siis ju, et kui kool muutus 11. klassilisest 12. klassiliseks, nii et Minu õpilastel neil jäigi 11. klasse ei läbimata sellepärast, et, et nad nimetati ümber siis 12. Ja no, nemad nema tõesti fantastilised noored. Seal oli vähe õpilasi, see oli nüüd ja himega ombel oli väike klass, et ainult 26 õpilast ja, ja no võib öelda küll, et ma tõesti, et ma jõudsingi tegelikult iga õpilaseni. Ja noh, kuna ma olin noor õpetaja, siis no, nagu tekisid meil väga head suhted ja, Ja päris paljudega nendest me suhtlesime pikki aastaid. Noh, nüüd on siin juba osad on nendest juba ise vanamad ja vanaised ja...
0: Päris huvitavad äh, lood ja sellised ähm, nagu mõtted tekivad mulle, et kas või see sama suunamine, et äh, kui võrrelda nagu tänapäevas seda tööle asumist, et äh, noor inimene, et nagu justkui isevaliku ja kandideerib ja nagu selline hoopis teine teema kui see, mis oli nagu siis nõukogu selline suunamine, et, et kui sa praegu mõtled, et äh, kumb versioon sulle nagu rohkem meeldiks, et sa ise valid selle paiga või ongi hea ja kindel, et olen seal, lähen seda teed.
2: Nüüd, kus ma jälgin neid noori õpetajaid ja nende lugusid, kes otsustavad peale esimest tööaastat ära minna koolist, sest nad kas ei ole no, piisavalt tuge saanud või endas jõudu leidnud jätkamiseks, siis ma mõtlen küll, et see suunamise variant oli siiski päris hea, sest no, ikkagi on no, olgemausad, suur osa nendest õpetajatest esimesel aastal ei arjuma ametiga ära ja kui sa otsustadki visata siis püssi põõsasse, No siis ongi jälleks õpetaja kaduma läinud, sest no, võib-olla minuga oleks täpselt sama juhtunud, kui ma ei oleks pidanud kolme aastat seal olema. Aga just no, teisel aastal ma leidsingi selle vungi endas ja, 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 ja tohutu tahtmise, sest no, tegelikult kui ma ka koolist ära läksin lõpuks, aga ma läksin lihtsalt selleks, et no, nii -öelda, uutele väljakutsetele liikuda, aga ma ei läinud koolist sõgugi ära no, selle mõttega, et ma ei saanud seal hakkama või, või mulle see oli meeldinud. Et tegelikult no, need endised kolleegid ja endised õpilased nad on kõik mul siiani südames. Ja mul on alati hea meel, kui ma lähen praegu sinna kooli. Ja Kaua, sest... sa, töötasid seal... Kaua no. sa töötasid seal koolis ja millal sa lahkusid? Mis aastal? 82 ma läksin, 93 ma tulin ära, aga nagu siis öeldud, et, et siia sisse jääb mul ka kaks lapse lapseolduspuhkust. puhkust. Nii.
0: Ja õpetasid Eesti keelte kirjandust?
2: Ja, ma õpetasin Eesti keelte kirjandust.
0: No nii, aga nüüd kui jälle natukene võrrelda, et siis tänapäeva kool, millega sa oled ju natukene ikkagi kursis seoses oma tööga, et, ja nüüd tolle aegsed meetodid, sul oli õpetada 35 plus õpilast, tänapäeva õpetajatel on 10, 10 õpilast vähemalt vähemeks. Kui võrd need õpetamisviisid siis erinesid, et oli siis nii suur erinevus. oli võimalik olla see õpetaja 35-le õpilasele?
2: No pidi olema, seda varianti tegelikult ei olnudki, noh, et, et, et sul ei olnud võimalik olla, et ükskõik kui hästi valvasti see välja tuli, et noh, praegu kui ma vaatan ja kuulan, et, et noh, et milliseid vahvaid meetodeid õpetajad kasutavad, noh, näiteks rühmatööd, kuigi noh, rüh, rühmatööd me tegime siis ka, aga noh, mitte nii palju, et noh, mööbel oli juba raskem ja, ja selleks, et seda rühmatööd teha, eks ole, sa pidid suutma neid raskeid pinke ja toole ju ümber tõsta, et, Ja No ma ei tea, kas sa on nüüd õige öelda, et, et loenguvormi nendel aegadel rohkem kasutati. Et ta sõltus teemast, et aga sa ikkagi no, ainult ei saanud ka loengud pidada. Kuigi kümnaasiumis ikkagi no, teatud teemadele läbimiseks oli see võibolla noh, selline loenguvorm parem, aga no, ega sinna ikkagi ju see loengud vaheldusid ikkagi ju, no, teadmiste kontrolliga ja õpilastele antud ülesanne. mida on õpilased takka järgi nüüd meenutanud, et, et kuidas ma panin neid hamletit lugema. Noh, jautasime rollid ära ja siis, siis tegime katkendeid ja no, ka päris mitmed poisid, no, kes nüüd on siis, eks ole, no isad ja vanaisad on öelnud, et, et noh, tegelikult see nende jaoks väga huvitav kogemus.
0: Ma kõõtan et, et see algne vingumine võis seal olla suure, et mis me nüüd siis peame tegema, eriti kui mingis vanas tekstis seda pidi lugema veel. Aga, aga ma küsin siit sellise asjad, sa rääkisid, et kooliraadio, siis ürituste modereerimine, et, et tundub, et see olid ka selline õpetaja, kellele meeldis nagu mitmel rindel tegutseda, et, et tänapäeval, kui ma mõtlen, noh, kas või meie signega, et kui me koolist töötasime siis me olime ka selline, sellised mitmel rindel tegijad, et ainult selles klassiruumis nagu hakkas nagu igav, et kas see oli sulle selline südame lähedane ja see hoidiski siis selles koolielus rohkem kinni või see oli selline peale pressitada, et okei, okay, Sirja, sina oskad, sina teed, Edasi. Ei olnud peale pressitud, ma ikka ise vaarsin endale
2: need asjad, no siukene aktiivse loomuga inimene nagu ma olen, et, et ma ikka ise võtsin, sest see kooli tegelikult noh, seal, et et, no, et õpilased midagi tegid, aga ta ei olnud selline süsteemne ja, ja siis ma leidsin, et jess, et seda ma just nüüd tahan teha ja Ja ah, muide sealt minu kooliraadio tegijatest ühest poisist, Turmas Persitskist, on praeguseks ka õpetaja saanud, kes on väga tunnustatud õpetaja, kes ka ettevõtlusõpeta annab Tartus Kristjan Jaak-Pettersoni mis Oleme temaga nüüd ka tööalaselt kokku puutunud, olen teda intervjueerinud. Mm -hmm. Ja ma ikka ma ise tahtsin need asju teha, et aga nii väga peale ei... ei Pressitud. Tegut, no, juhtkond oli meil ka austatades päris mõistlik, et, et ei olnud sellist näppude sahtli vahele tõmbamist. No võib-olla võib nende õpetetega, kes no, passiivsed olid, ma ei tea, aga kui ise oli aktiivne, siis seda tunnustati. Ja mida veel või no, nagu tagasi vaates nüüd sellele esimesele tööaastale, et suur tänu õppala ja Inge Uuedoale kes oskas ikkagi minu raskusi kõrvalt märgata, et no ega ma kohe siis ei tormanud ju õppale juhataja kabinetti, aga Inge tuli niimoodi vaikselt juurde ja, ja siis andis noh, andes märku, et ta võib mind aidata ja küsis, et, et kas on probleeme.
0: Siin kohal jälle ma võin ütlema, et Inge Uuedo oli minu klassjuhat ja matemaatika õpetaja ja kui ma, me tegime salvestuse Kristi Kreuzbergiga, siis ma ka meenutasin Inget nagu väga sooja sõnaga, et minu mõelest üks parimaid matemaatika õpetajad, kes mul kunagi on olnud, aga ma tulen selle meedia juurde tagasi, et kas tolle ajal oli see selline kooliraadio oli, et no, must be, et see peab koolis olema või see oli mingi uuenduslik asi. Täna päeval just kui kooliraadio on midagi sellist, et no, see on nagu väga poppeks, et meedia ringid ja asjad on koolides, aga just see nõukaaeg, kus sina olid.
2: Ei, igas koolis küll need kooliraadiot ei olnud. Küsimus oli juba ju selles tehnikas. Need, ka need lihtlabased krapid, mis olid klasside seintel. No te olete nii nuured inimesed, et te üldse ei teagi. Need on suugused raadiotranslaatorid. No natuke teha. Pean <lacht> No üks asja oli need krapid, aga, aga no, selleks, et need saated saaks salvestada, helipulti oli vaja ja, ja et no, ikkagi see tähendas ka kooli jaoks väljaminekut, et need summad tuli ju eraldada, et need muretsetakse. Mm.
0: Aga see oli suhteliselt noor kool, juhtkond oli ka noor, kui ma õigesti mäletan, et ma päris esimest direktorit ei tea, et see oli võibolla need suunatulid sealtpalt või?
2: Minu päris esimene direktor on praegu üle 90 juba ja veel täitsa elu ja tervise juures, et <laughs> uude välja lamp, kes on seal kokku kokkutulekutel ka kohal olnud, võibolla oled näinud teda seal esinemas, et, et no, pigem võibolla ikkagi sealt siis nüüd Õppala ja klassivälise tööorganisaatorite poole pealt tuli võt, Ingrid Jurčenko, praegu nimega Ingrid Vaikma. Tema oli väga aktiivne, siis tuli Kersti Aan. Kersti Aan on praegu väga tunnustatud muusikõpetaja Tartu Tammekoolis. No, ma arvan, et, et tõenäoliselt võib olla no, selline see ametlik asja, mis pool tuli sealt tänu nendele. Et, et Meil oli võimalik sellest asja teha.
0: Aga sa ütlesid, et sa hakkasid süsteemselt seda meedia ringi ja seda kooliraadiot nagu looma, et mis see süsteemsus siis tähendab, et kui tänapäeval võtta, et, et koolidesse otsitakse ka meedia ringide juhendajaid, et mis see süsteemsus on siis, mida, mida sa soovitad nagu tegutsema hakkamisel luua? No, meil
2: tähendas süsteemsus seda, et, et iga nädal hakkas meil saade ei olema konkreetsel ajal ja... Õpetate toas tunniplaani juures oli siis ka no, vastav sedel ülespandud. Noh, muidugi osad kolleegid ignoreerisid seda ja nemad leidsid, et see on tunni segamine, et noh, kui tunnist nüüd 6-7 minutit kulutatakse raadiosaatele, et, et nad no, see, mis mina räägin, et see on palju tähtsam kui see raadiosaade ja nad lihtsalt noh, keerasid selle grapi kinni ja nendel klassidel jäi see kuulamata. Noh, õpilastelt me saime tagasi siit, et, et nii tehakse. Ja siis me tegime sellise, no, temaatilise plaani pool aasta peale vaatasime, noh, millised üritused asjad, millised tähtpäevad on, et noh, nendega seostada seda, otsisime intervjueeritavaid, noh, see tähendaski seda, et ikkagi, et oleks noh, mingid kovitavad teemad, et, et mitte noh, niisama lampi, et, et lihtsalt me suus suusoojaks millestki räägime.
0: No päris, päris huvitav jälle, et ma, ma mäletan mingisuguseid õppekogunemisi, mis sealt krabisevast krabist nagu lasti, et tuli mingisugune hoiak või selline rivitril teha jälle või minna, et Marli Lappidega ümber koolimaja kõndida, aga saateid ma kahjuksin mäleta, no, et, et mis mälestused kellegile jäävad. Aga äkki enam siis saateid ei olnudki, kui ma ei tea. Ma ei, võt, muusikat ma mäletan,
2: aga saateid mm -hmm. ma jah, ei mäleta, et sellised... Ja jah, no vahetundides posid lasid vahetundides, lasid muusikat. Sellega oli ka jälle nii, et, et noh, kui mõni korra õppeta ja leidis, et seal jalutuskorridulis ikkagi nüüd ei tohi seda muusikat olla, siis ta keeras selle krapi lihtsalt kinni. Mäletate, vanasti tuli ju jalutada koolis?
0: Jah, jah, ringiratast. Aga liigume siis vaikselt edasi, et ühel hetkel, nagu sa ütlesid, läksid uute väljakutsete poole ja otsustasid õpetajaameti maha panna, et kuhu sind siis teile viis?
2: Ja need olid uued ajad, mis Eesti riiki saabusid ja, ja kõik proovisid midagi uut teha. No minu jooks uus oli natukene hästi ära unustatud vana. Nimelt tehti mulle siis, kui ma olin nüüd teist korda lapsehoolduspuhkusel, Tehti pakkumine, et võiksid kodus olles hakata kirjutama, mis sa seal, nii sa ma istud. Selline ajaleht nagu Eesti oli. Ta oli no, midagi analoogilist nagu praegu on maaleht. Siis oli kaks konkureerivad maailu välja annet, kus olid siis sellised noored ja erksad inimesed tööl ja, ja no, seda võrrelt esigi natukene no, no, Eesti Expressiga, et, no, et seal oli rohkem sellist actionit. Tegi paar, noh, proovilugu on vale öelda, sest noh, need lootagud mõlemad ilmusid. Üks oli intervjuu Johannes Kerdiga, kes oli juhtumisi minu enda tuttav. Ta oli kaitseliidu ülemaks siis saanud Kuperjaanovi bataljoni ülema ametist ja, ja ja see lugu niivõrd meeldis peatoimete ülarussakule, et ta kutsus mind kohe tööle. Ja nii siis 93. aasta jaanuris minu minuga tööleping.
0: Ja kuna sa liigusid edasi, siis, siis õpetajate lehe juurde? No
2: õpetajate lehe juurde ma jõudsin aastal 2011, mul saab nüüd kümme aastat. Vahepeal ma jõudsin olla siis veel pikalt maalehes. Jõudsin maalikoolis olla, kurralda avalike suhteid ja toimetada maalikooli ajalehte. Ja siis tehti jah, järgmine pakkumine ja see mulle hoopilt meeldis selle et, et ma nii kaks armastust sain siin ühendada oma armastuse õpetaja töövastu vastu ja ajakirjanduse. No ikkagi tegelt ajakirjanikuna on hea töötada, kui sa ei pea päris aast peest alustama, et kui sa mõistad nende inimeste hinge elu, kellega sa kokku puutud, et siis sa ei pea neile väga totret küsimusi esitama.
0: Risev, küsida, et mis see totred küsimused on?
2: <laughs> noh, ma just pean võimed silmas, et mm -hmm. no, umbes, et no, kuidas sa oled nüüd väsinud, et no, mis siis ära ei ole, et, sul on ju lühikene tööpäev, et, no, et kell kaks on juba tunnid läbi mõne tulmat vöö vahele
0: kõnnid koju, noh, nii võiks see seis arvata. Mm -hmm. Mm -hmm. No, aga siin kohal ma küsingi kohe ära, et no, ma, ma kujutan ette, et ajakirjanikuna sa vaistad nagu sellist, et oh, siit tuleb need hea lugu, on, ja, et sa kohe tead, et see on nagu selline hea teema, võib-olla see inimene on hästi põnev, et, et kuidas mitte seda head lugu siis ära rikkuda? Kas või nende samade küsimustega?
2: No lugu tegelikult ikkagi suuresti sünnib juba enne seda, kui see intervju algab kui ma hakkan selle inimesega intervjuud tegema, siis on hea ikkagi võimalikult palju tema kohta teada. No praegusel googeldamise ajastul on ju asi märkse lihtsam, kui, kui oli töötada siis 90-ndatel, kui ma ajakirjandusse läksin, et kui, kui pidid tõepoolest lappama <laughs> õpikuid ja ja kindlasti hea lugu algab juba enne seda inimesega kohtumist, et, et mõelda nagu fokuseeritud küsimused välja, millele võiks keskenduda. Ei juua ju kogu elulugu korraga, kogu töölugu korraga sülle haarata, et sa pead ikkagi mingisuguse loo keskmel leidma. Mm -hmm.
0: Meie üritame siin täna siin natuke portreteerida selles mõttes, et amsuke siit ja amsuke sealt, et fookuse saab siis kuule ja pärast ise vanna, et, et kuidas kus, kus meie fookus täpselt oli. Aga ajakirjanikuna, kas on mingisugused sellised kuldsed reeglid ka, et milles sa alati kinni pead? Et kuna meie signega siin natuke mängime praegu ajakirjaniku, siis sina oled ikkagi õppinud ja kogenud, et mis soovitused need oleks, et on mingid kuldsed reeglid olemas. Esimene asi on kindlasti
2: see, et, et sa pead suhtuma lugu pidavalt ja austusega oma intervjueeritavasse ja tema tööse, et ei saa noh, niimoodi ükskõikselt ja üleolevalt peale lennata.
1: No, meil on Kariniga ju tegelikult õpime koos ikkagi algusesand ja ülesehitatud puhtalt meie huvist lähtuvalt, et me teeme saateid nendest teemadest, mis meid huvitavad, me kutsume need inimesed külla, kes meid huvitavad, et kas ajakirjanikuna saad ka, ka sina valida neid teemasid või on ka vaja ikkagi siis kajastada neid, mida sa no, kohe üldse ei taha või üldse ei tõmba ja ei huvita.
2: No eest töötamise aja jooksul mul ei ole seda juhtunud, et ma oleks pidanud tegema sellist tuku, mida ma üldse ei taha. Küll aga juhtus seda eelmises perioodis maalehes töötades, et kui no, siiski suksi poliitilisem aiguga ülesandeid anti, mis olid ühe teatud parteiga, mida enam ei ole seotud. et Need olid suksed vastukorva asjad
0: ma aru saada. Aga sa oled kuidagi sattunud sellistesse lehtedesse vist mis pigem on sellised nädalalehed. Et kas see nädalalehes toimetaja olla ja ajakirjanik olla erineb nagu sellisest päevalehest ja milline sinu tööpäev siis üldse tegelikult välja näeb, nagu me aru saime, siis sa tegelikult töötad Tartus, oled kodukontoris, et milline on siis ajakirjaniku tööpäev?
2: Jah, mul ongi tõesti sattunud niimoodi, et kõik kolm lehte on olnud nädala lehed ja, ja ma oli küll ajaleht, see ei olnud, tema ilmus veel üle nädala, nii et, et veel harvemini. No, kuigi ma tean ka päris hästi, no, mida tähendab töö ühes päevalee formaati lehes. Et see on märksa intensiivsem, seal ei ole nii palju süvenemiseks aega, kui on nädala lehes. Et nädala ees, sükkel on ikkagi pikem. No, ma võin näiteks tuua meie planeerimist sükli. Meil on kolma päev on siis see päev, mis ajaks tuleb teada anda, kas siis parasemel ajal koosolekutel Tallinnas või siis praegusel ajal me lihtsalt no, hanname kirjalikult teada omad mõtted, selline tabel on, kuhu paneme kirja, Mis teemasid see plaanid järgmise nädala lehes, see on siis pooleteist, aasta, pool, pooleteist nädala pärast käsitleda. Ja no sealt näed ka, mis kolleegidel plaanis on, et, et ei kattuksest. Noh, Või ka siis ajakirjanike mõte maailm viigub ikka vahel samadel radadel ka. Ja no saab ka pikema aja peale juba kirja panna oma neid mõtteid. Ja... Siis sa asutki tegutsema mõtled läbi, intervjueeritavad, keda sa selle raames tahad küsitleda. Vahel tuleb neid juurde veel, no eriti kui on sellised no, pikemad uurimuslikud lood või päevateema lood, et no, neid tekib juurde lihtsalt töökäigus. lepid kokku vestlusringe. No nüüd Suumi vahendusel on isegi natuke lihtsam neid teha sellepärast, et, et inimene leiab ikka selle 40 minutit aja. Aga kui no, varasemal ajal oleks oli eriti veel, kui vahel tuli nii teha, et, et osa intervjueeritavaid teistest linnadest sai kaasata, siis pidi nootsima seda ühist aega. Aga nüüd no, käib see kokku läpimine lihtsamini. Teed oma intervjuud ära ja siis asud seda materjali ümber kirjutama ja, ja siis loostöötlema. Ja siis on vaja fotomaterjali peale mõelda, kuna meil eraldi fotografi palgale ei ole, siis tuleb kas ise klõpsida. No, praegu ei saa ise klõpsida, nii et praegu üldjuhul koolid ja õpetad, saadavad ise pilti, mida nemad on klõpsinud. Ja no, muidugi no, kodukontoreelis on see, et, et ma saan ise valida seda töötamise no, aegaks töötamisaegaks. Oled. Kui ma tahan, siis ma teen õhtu lilja siin arvuti tööd või, või ommikul vara või, või keset päevad, et, et noh, natukine oma eluliste vajaduste sätimine on natuke lihtsam noh, selle, selle võrra, kui, kui need, kes laua taga peavad oma kellast kellani tunde tegema.
0: Signe, sul oli
2: küsimus.
1: Tahtsin küsida, et kas sa saad, tähendab, Ei olegi fotograafi palgal, on ju, et ise peate pildi tegema või siis paluma, et saadetakse organiseerima, et kas, kas see on õpetajatelehes niimoodi või, või oli siis ka näiteks maalehes niimoodi, et on sul nagu võrdlus selle koha pealt anda meile, et kas õpetajatelehes peab päris palju ise tegema ja käima ja organiseerima ja, ja, ja kokku panema?
2: Jah, see on õpetajatelehes niimoodi, et maalehes oli kogu koguni mitu fotograafi palgal. Suurem välja on suuremad rahad, aga meil on eelarve natukene kasinam ja meil inimesi, kui inimekirja vaatate, siis näete, et tega meil ka inimesi väga palju tööl ei ole nii, et me kõik oleme üsna polufunktsionaalset. Kirjutame paljudel teemadel, saame hakkama paljude asjadega.
1: Aga see ongi see, mis sulle meeldib võibolla ja võlub ka selle õpetajatele uures, et sa saadki no, ise nii palju erinevaid asju teha, mitte sinu ülesanne ei ole ainult siis see lugu kirja panna. Et mulle tundub natuke, et see võibolla on see selline võlu, et kui sa koolis töötades ka, ju ikkagi tegid mitut asja, kooli kooliväiseid tegevusi meedia ja, ja, ja klass juhat, nii kõik tuleb nii palju te asjadega tegeleda, et siis võibolla see ongi see põnev selle juures.
2: Ja, on, kindlasti on, kindlasti on, et noh, juba maale töötamise ajal, ma ikkagi otsisin jälle endale järgmisi väljundeid, tegin nii vikeraadius kui põlva. Kagu raadios tegin saateid, hiljem ka Eesti televisioonis maa hommikule. Nii et mulle noh, mitmekülksus on silma kombel on, on alati meeldinud. Et ma ei tea, ma muutun vist mõttel asjaks, kui ma ühte sama asja pikalt teen. Ja, ja nüüd ka, noh, tegelikult ka õpetatele eest töötamise ajal öö, olen ma päris pikki aastaid Teinud dokumentaalfilme ühe väikse MTÜ-ga, mida on ka televisioonis näidatud ja hetkel nüüd viimased paar-kolm aastat oleme pausi peal olnud, aga nii et ka filmindusse suund on meil olnud. <lacht> et... lähemalt
1: mulle väga meeldivad no.
2: dokumentaalid. <lacht> no üks suuremad filme oli meil dirigendist ja muusikõpetajast aloritsingust kelle 80. sünnipäeva puhul me tegime eluloofilmi, Seda me tegime päris mitu aastat, on või neli aastat kestis see filmimise periood. Ja tulemuseks oli siis täispikk dokumentaalfilm. mis on enam-vähem tunni mida siis on Eesti televisioonis korduvalt näidatud ja millele me tegime ka Tartus. Einu Elleri muusikakooli saalis sellise piduliku punase vaibööritus esilinastuse. Siis üks viimane, päris huvitav teema, mis on seotud minu eelneva maailu taustaga, oli film Pimapukki maailm. Me jäädustasime Eesti maale jäänud Pimapukke. Kogusime andmeid üle Eesti, et paljudes kohtades neid veel on, ja siis sõitsime, vaatasime need üle ja siis osasid kasutasime ka oma filmis. Siis selja õppemetskonnast oleme kunagi filmi teinud. Üldse veel metsanduse teemadel on mõned õppefilmid olnud. Aga ah, siis üks suurem projekt, mis oli, oli keskus, mis äksis asub. Võibolla olete seal õpetajatena käinud. Päris palju seal sellest videomaterjalist ja multimeedia lahendustest on meie MTÜ tehtud. Me tegime sinna üle Soome firmale allhanketöid. Näiteks Kalevipoja muistendid, ma ei ole nüüd käinud, ma ei tea, kas need praegu veel on seal üleval või ole, sest nad on ka värskendanud seal. Kui me Kalevipoja muistendid üle Eesti lasime kohalikel inimestel siis noh, nii-öelda linti rääkida, filmisime neid ja noh, mingi 15-20 sellist lühemate pikemad filmi. Aja ah, põlumad mille ka veel päris ekspositsiooni jaoks päris mitmeid selliseid klippe tegime.
0: No näed, sul läheb kohe silnule, kus saad rääkida sellistest mitmekülgsetest asjadest, et hästi põnev. Et, aga ma kohe küsingi siit edasi, et millised teemad hariduses sind ennast kõige rohkem nii-öelda sellised kirge tekitavad või et sa ju näed tegelikult nii rõõme kui muresid, et kindlasti sa mingit teemat tood ise lauale, mingit tulevad toimetuse poolt ja mingit tulevad sulle nii-öelda inimeste poolt, kes ise pöörduvad sinu poole kui ajakirjaniku poolda, mis on need, mis sinu hinge nii-öelda helisemal löövad ja kurvaks teevad.
2: Jätkuvalt minu lemmik teema on ikkagi noored õpetajad. Ma ise selle rubriigi mõne aasta eest õpetate lehte tõin, noh, nüüd me küll enam ei nimeta seda rubriiki eraldi noorõpetaja, õpetaja, lihtsalt, noh, rubriigi nimetus on nüüd laiem õpetaja, sest ka see noore õpetaja kategooria on nüüd väga palju laienenud, sest noh, kas või noored kooli kaudu on sinna juba peaga minu vanuseid inimesi tulnud, nii et Aga ikkagi, no ütleme et siis, no, alustavad algajad õpetajad. Et mul on alati nende inimestega väga uvitav rääkida ja no, ma, ma tõesti, ma, ma, ma kuulan kaasa elamisega nende jutte ja püüan neid ka kaasa elamisega edasi anda. Et ka nüüd selle nädala lehes on jälle lugu kahest või see eelmise nädala, <laughs> mul lähevad juba sassi need leed, mida ma... <laughs> et, et mis, mis ma teen, nimelt Tabasalu riigigümnaasiumi juhtideks on saanud korraga kaks noored kooli vilistlast, Kreetesti Ina ja Jüri Käosar.
0: See on vist esmakordne selline juhtum, kus kaks, kaks juhti asuvad kooli juhtima. et selline päris põnev saab tuleva tulemused, et ma ette. Jah, ja Kreeti on,
1: et... oli ka kõige noorem, minu meelest. No, kui me, me ju tegime tema ka ka saate jällegi, aga meid ka huvitavad sellised põnevad inimesed. Ja, ja ta ütles, et Indrek Lillemäega vist võistlesid seal, et väga väike vahe oli, et kumb siis ikkagi on Eesti kõige noorem koolijuht. Minu mõelest
2: Kreeti vist võitis. Tead, Kreeti Stiinaga juhtus kui selline lugu. Et, no, mina tegingi temast siis, kui ta no, oli alles seal juhiks saanud ja käisin ka välja tema kui Eesti kõige noorema koolijuhi. Ja selle peale sain ma kirja ühelt teiselt noorelt kooli juhilt, kes kirjutas mulle, et vabandust, aga mina olen kaks või kolm kuud kreetest sinast noorem. Ma ei suuda praegu vabandust, ma suuda praegu tema nime öelda, main seda pärast otsida ja siis me otsin okei, okay, aga siis me teeme sinu ka loo ja tegimegi. Mm -hmm. Kui see, kõige, et see võtse, kõige kõige, see ongi üks selline noh, nagu õh, ajakirjanikuna, et see kõige kõigede välja käimine, et see on alati noh, väikse ohuga seotud, sest uh, alati võib olla keegi, kes on veel noorem, vanem, parem, ilusam. <laughs> ja et, jah, noored õpetajad on mul üks selline meelisteema, aga nüüd on mul ka olnud viimase aasta jooksul uh, on olnud teine selline meelisteema, Mille ma olen käsile võtnud, on meie koolijuhtide probleemide teema. Nimelt korra kuus olen ma teinud nüüd Eesti koolijuhtidega vestlusringe neid põletavatel teemadel. Et me enne arutleme koos koolijuhtide ühenduse juhatuseesime Hormu Uipolehega arutleme nende teemade üle, et, et noh, mida me võiks nüüd järgmisena käsitleda, koos valime ka siis neid allikaid, noh, selleks, et seda ringi natuke laiendada, et ei, noh, ma kui vaatad ise noh, oma pilguga, siis oleks see väga kitsas, aga, aga Urma tunneb ju laiemalt neid inimesi ja noh, ma arvan, et ka noh, laiem meesti saab ka niimoodi neid rohkem tundma, kui me niimoodi laiemas ringis niimoodi neid tutvustame ja praegu just ongi, mis mul Vajab nüüd niimoodi valmis kirjutamist on lugu õppejuhtidega, et kui siiani oleme rääkinud direktoritega, siis nüüd järgmisena see ilmub mai esimeses lehes tuleb vestlusring õppejuhtidega, kes räägivad sellest, kuidas nende töö on muutunud aastate jooksul, sest vestlusringis on nii staasikas õppejuht kui ka noori algajaid.
0: Aga need on siis kirjalikud lood, et need ei ole kuidagi raadioformaadis, et siin sai plaani seda, et õpetajate lehel oma selline podcasti teema natukene arengut juurde. No me oleme üksikuid, kui ei ole päris podcasti,
2: nii me ikka ei ole jõudnud, riigi asutustes asjad ei käi alati nii kiiresti, et me oleme üksikuid, audiolõike audio lõike oleme kodulehele, oleme teatud luguda juurde teinud, aga praegu sinna see on, on jäänud ja kuidagi, ei tea, vist on ikka see pandeemi aeg ka kuidagi mõjunud nende plaanide edasi selle realiseerumisele. Noh, meie siiks on üldse olnud natuke no, nagu lühemat formaati kasutada Et noh, nii-öelda vahetunni formaati, et õpetaja saaks selle vahetunni jooksul ära kuulata. Ja noh, me ei mõistama seda, et, et praegu ikkagi, kui õpetaja annab suumis päevatsa tunde, et on ninapidikoeg, on veebis, et kas ta tahabki üldse pärast või tundide vahel enam nii väga midagi lisa kuulata, Ja kui ta veidsib ajalehta lukeda. Omad lapsed tahavad ka kodus ju kasvatamist saada.
1: Jahastu. Aga... aga mis on see, nüüd see teema, mis siis teeb kurvaks sind, mida sa loed, mida võibolla teised kolleegid siis ka peavad kajastama, on ju hariduses just, et, et noored ja teevad sind rõõmsaks, aga mis on kurvastav? Nüks
2: kurvastav on kindlasti see Eesti noorte vaimse tervise teema. Et nii paljud noored on praegu katki. Nüüd sellest samast vestusringist, mis mul veel valmis ei ole, jäi mul kõrva ühe koolijuhi ütlus, et see oli, see oli väga suur protsent noortest, see oli ülepoolte, et kes ikkagi vajavad tuge ja abi, isegi siis, kui kodus on näiliselt kõik korras, aga et noored on ikkagi on no, otse kui üksi jäätud. No, tõenäoliselt need, kellele enne juba need probleemid olid, nende probleemid on süvenenud. Et, no, see teebki kurvaks, sest... no, kui ma mõtlen, kas või oma õpetaja aja peale, siis no, mulle tundub, et lapsed ei olnud vaimselt nii haavatud ja haavatavad kui nad praegu on. Võibolla vanemad ka siit lastega rohkem. Ma ei tea, see on täitsa meelevaldne ütlus praegu. Et, no, ma küll, nagu mäletan, et kui ma ikkagi võtsin. Lapse vanemaga ühendust, siis vanemad ikkagi üldjuhul, noh, nad tegelesid ka selle probleemiga, aitasid ahendada seda probleemi, mis meil oli mõne õpilasega tekkinud. Ja noh, üldse ma arvan, et võibolla kodud, kodudel oli rohkem aega laste jaoks, aga võibolla eksin, teie õpetate, no, võib-olla lükkata selle ümber.
0: Ma ise arvan, et see aeg oli teine, et kui kas või võtta see samase suunamise, stress ja nii edasi, et kui tänapäeval pead sa kõigi ja kõigega võistlema, siis tolle ajal oli kuidagi su rada nagu ette teada ja kui sa niimoodi, ühiskonnale vastu töötas, et kas või õpetajaga koostööd ei teinud, siis oli tegelikult su enda töökoht ju ohus, et selles mõttes olid need paralleelid nagu kuidagi, aeg oli lihtsalt teine, et praegu on, mulle tundub, et see Pidev parem olemine, pidevalt hästi kiiresti kõige tegemine, et see on nagu vist, vist see, mis mõjutab, et ei jõua kõiges kõige parem olla, äkki. Jah, sul võib olla õigus.
2: Ja pluss veel see kaad ikkagi, no ma arvan, et ka paljud lapsevanemad, eks me kõik, no me vanemad vana asjad ka, me veedame ikkagi päris palju aega ka sotsiaalmeedias, nii et <laughs> olge mausad. Ma No, Võibolla võiks selle aja oppis lastele ja lapselastele kulutada. Kindlasti. Ma näiteks ka, no, tihti ma, ma, ma tajun, et no, kui ma õpilastega kuskil juttu ajan, et no, tegelikult nad, nad no, väga siiralt, nad, nad tahavadki minuga ka no, eluliste probleemide üle ja arutleda ja et, et meile nagu pakubki huvi, mida mina ilma asjadest arvan. Just.
0: Aga kui palju sa kõned või saad nii-öelda lahata neid oma kodukandi probleeme ja muresid, sest tegelikult Ida-Viruma teemasid me oleme siin väga näpuotsaga puudutand, et, et seal on ju selline kakskeelne kogukond ja et kas sa saad seal ka nii-öelda kogukonda aidata või neid teemasid lauale tuua?
2: Mul ongi natuke unorasse nüüd jäänud need Ida-Viruma teemad, et ma... Enne püüdsin neid aegalt rohkem kajastada. No nii palju oli, et tead, ma uues mis Endrik Kaguri juures jõudsin ära käia eelmisel aastal ja ma olin väga suures vaimustuses nähes, mida seal koolis tehakse, mis moodi venekeelsed õpilased on kaasatud, mis moodi nad lühikese ajaga on hakkanud Eesti keelt rääkima. No mulle anti vabad käed majas liikumiseks mulle ei lükatud õpilasi ette, nii et ma läksin ja kõneta siin no, täitsa suvalisi õpilasi ja noh tõesti nad kõik olid väga õhinud, nad tahtsid minuga eesti keeles rääkida ja oma arvamust asjada üle avaldada. Et no, see on ja üks pool see see mis seal nüüd kohalikus kogukonnas on kõvasti no, sellist asjataasi <laughs> tekitanud ja no, panud ka need vene põhikoolid pingutama, Et noh, see on et kõige rohkem tegelikult häirik, et nad ei saa enam vanaviisi jõukulast. Aga samas, no jah, muidugi selle, selle teema teine pool on, on Eesti koolide olukord. See sama minu enda endine kool, Kohtlajärve, endine esimene keskkool, praegu praeguse nimega Kohtlajärve järve kool, mis on olnud kogu aeg Eesti viiekümne parima kooli seas. Ta oli juba nendel aegadel, kui mina seal õppisin, oli väga tugev kool, et meie koolist alati ka üle 80% sai kõrgkoolidesse sisse. Aga no, tulete ka meelde, et sellel ajal ju ei olnud nii, et ma annan viide kõrgkool ja oma dokumentid. Et, et, et siis oligi ju nii, et antsid ühte kohta ja said sinna sisse. Et no, on, aga see et kool on juba nüüd pikki aastaid on pidanud õpetama olukorras, kus üle poolte õpilastest on vene peredest. Vene pered väärustavad seda, et nende laps saaks eesti eestikeelse hariduse ja nad selle sellepärast tahavad kõik sinna linna ainsasse eestikeelsesse kooli, põhikooli oma last panna. Aga nii, et tegelikult ma kuulsin juba, juba kümmekond aastat tagasi, kui meil kokku kokkutulekud olid, noh, siis minu kunagi seda õpetajad juba noh, rääkisid sellest, mis moodi nad ise on lõi, leiutanud meetodeid. Kuidas siis õpetada sellises kakskeelses klassis, aga lihtsalt see kaalukauss on, on üha enam nüüd no, venekeelsele poolele kaldunud. Et, no, meil oli küsna üsna suur üllatus see kooli kokkutuleku ajal, kui koridorides me kuulsime rohkem venekelt kui eestikeelt. Nii et õpetajad maadlevad ja sellega nüüd õnneks vähemalt siis on ikkagi riik on hakkanud nüüd seda lisaraastuse küsimust lahendama et just selle nädala lehes mul ongi kaane lugu on jälle sellest et nüüd sellesse eestikeelse lisaõpetaja programm kaasab nüüd uusi koole, et on võimalus selle kohidel kandideerida saada lisa raha No see tähendab siis nagu teist õpetajat sinna klassiruumi, et nad õpetavadki siis kahekesi, et on klassi ja siis on see keelne õpetaja seal juures, kes aitab seda õpetööd korraldada. Et no samas ma ei ole ka nende marurahvustlikke seisukohtadega nõus, noh, kes siin erinevates meedia välja väljendavad oma, oma seisukohta, et, et nii, et Eesti maa ainult eestlastele ja, ja Eesti koolis peavad ainult eestikeelsed lapsed käima, et no. Ma ei arva, et meil peaks olema kaks eraldi koolisüsteemi, et need ikkagi, need koolisüsteemid peavad ühel hetkel kokku saama ja noh, juba kas selle sellepärast on meurust, noh, et see on väga noh, kiiduvärd töö, mida järve riigikümne aasimist tehaks, et noh, see on ikkagi ere näide sellest, et ka siis, kui see põhi on nõrk, saab ikkagi veel ju noh, paljudki päästa, sest noh, sealt on küll paljud on välja langenud, aga välja on langenud need, kes ei ole ka neid tugisüsteeme ära kasutanud, sest noh, Sellist no, jutumärkides poputamist ma ei ole küll kuskil mõjal koolis näinud kui seal, et seal on ikka no, väga mitmekülksed need tugisüsteemid, mis on õpilastele välja töötatud. Need, kes tahab, siis see saab abi. Et, no, see, see probleem ikkagi peab lähema aja jooksul ju lahenduse saama, et, et, et meil on ainult üks, üks kool. See lahendab ja kui algusest peale ju need õpilased käivad ühes koolis, enne seda juba ühes lastevaias, no siis meil tekigi ju sellised barjääred, et, et, et nemad on nemad ja, ja, ja meie oleme meie. Ja no, nii peale kui ma nooremate inimestega suhtlen, siis nemad küll enam ei, ei ütle niimoodi, et vaad, see on või nüüd seal meie klassis, et nemad suhtuvad küll kõikidesse ühte viisi.
0: Tähtis on see, milline see oled. Nii et sa näed, et, et see asi on muutumas ja asjad lähevad nagu õigelt rajal ja kursil liiguvad praegu. Jah, ma osun küll. Ja kindlasti, muidugi,
2: riigi rahaline tugi on selleks vajalik, et need asjad, asjad saaksid liikuda ilma selleta lihtsalt ei tule ja toime. No, see on selleks, et just noh, nagu nendes sellistes koolides, kus on siis nüüd üle 50% juba. Muu keelsed, no ei saa ka teine öelda, sest muukeel on praegu ju no, väga lai juba, meil õpib ju väga palju erinevate rahvuste lapsi, et no lihtsalt, et, et selleks, et neid teistikeelsed lapsi nendes koolides aidata. No minu ka väga hea näide on Lilleküla kümnaasium, kus ma olen käinud lugu tegema nagu, kus on ju no tõeline rahvaste paabel, ei mäletagi, kas seal on üle paarikümne erineva rahvuse või. Kõik õpivad ühes koolis ja saavad hakkama.
1: Sa oled nüüd juba päris pikalt ikkagi õpetajatele töötanud ja täna siin kuulates olen arusahand, et sa oled küll pikalt ühes kohas, aga siis sa ikkagi mingi hetk jälle kuskile ju liigud edasi, et sa praegu tegelikult oled saanud nii suure ülevaate haritusest Eestis ja, ja, ja kas või seegi, kuidas sa praegu rääkisid, et, et on näha, et sa, sa noh, Sa juba lood väga suurt väärtust haridusellu ja, ja tahad panustada ja aidata kaasa, et kas, kas on ka siit mõtted, et kuhu edasi liikuda tagasi kooli näiteks, kooli juhiks, et on praegu nagu võibolla vara sellest sellistest asjadest rääkida, uurida sinu käest või oled sa juba ka mingeid mõtteid mõlgutanud, et, et mis on oma selle suurte kogemust ja teadmiste pagasiga veel korda saadad ja, ja veel teed?
2: Praegu ma olen tegelikult üsna rahul selle loome tegevusega, mida õpetate leht mulle pakub, et mul on ikkagi niivõrd vabad käed oma teemade valikus, töökorralduses ja no tõesti teemad, mis on mulle südame lähedased ja, ja mida ma pean ka Eesti arenguseisukohalt väga olulisteks. Poliitikasse ma ei lähe kohe päris kindlasti, et see, see teema mind absoluutselt ei, ei peibuta. Kooli saamiseks on natukene hilja, sellisel sel juhul ma oleks pidanud ikkagi võibolla juba 10. aastat tagasi uuesti kooli minema, kus juures no, mulle ka tehti ettepanekuid 10. aastat tagasi, kutsutigi just nimelt no, nagu meediaopetajana paari kooli, et äkki tule meedia aineid andma, aga, aga no, tõesti ma lihtsalt leian, et, et see vahe, mis mul nüüd on olnud koolis koolist ära olekuga et, et see on liiga suur, kõik on väga palju muutunud ja, ja kõike tuleks hakata ikkagi väga üm, ümber õppima, et, et see on ju täiesti uutmoodi kool, mis, mis, mis praegu on. Nii et ma ikkagi plaanin ajakirjandusega jätkata.
1: Mis on siis see võlu, võlu võti, kuidas lugu pääseb õpetajate lehte, et kas nii-öelda soovjavaldusi on rohkem, kui te jõuate vastu võtta või pigem ikkagi peate utsitama, et õpetajad kirjutage kaastöid siis?
2: See kipub perioodit erinev olema, et, et on no, kevade poole enamasti siis nagu inimesed kuskilt paisu tagant on, niimoodi, läheb lahti. No, sellel selle lahtel nii väga ei ole, ma arvan, et tõesti, et see Kau kõpe on õpetajad nii võrd ära väsitanud, et nad väga ei jõua. Aga no ütleme, et head arvamustlood lood on need, mis alati loosi lähevad. Et, et mul on ka siin mitme no, noore õpetajaga olnud kogemus, et, et keda ma no, olen ka mingi loo looallikana kasutanud. Ja kui ma olen teinud talle ettepanekut, no, aga äk, ägi sa kirj, äkki kirjutad meil ikkagi veel ka mingil ja no oligi näiteks, no oli saaremält õpetaja Katri Nusin, haaraski minu pakkumisest kinni ja kohe kirjutas väga uiteva arvamusluu, mis on ka palju klikke saanud, teemal õpetaja ja sotsiaalmeedia, kus ta jagaski siis oma isiklikke arvamusi sellest, et no, kui lähedale õpetaja tohib siis õpilasi endale lasta sotsiaalmeedias, no selle teema suhtes on ka nii ja naa arvamusi. need arvamuse. Nii et võt, sellised, sellised lood on Alati oodatud. Või siis no näiteks, Signe, sina võiksid kirjutada näiteks sellest, et kui sa nüüd peale puhkus tagasi lähed, et kuidas on siis tagasiminek, et kas see on nii nagu esimene tulemine või see on midagi teistmoodi. Või siis Karin, sina näiteks võiksid kirjutada sellest, kuidas on distantsilt Eesti hariduselu jälgimine, sest sa oled vist ju praegu ka, oled vist ju Euroopas kaugel.
0: Just, mina olen siin Euroopa kesk, keskmispelges hetkel, aga teeb sulle Sirja nüüd viimase küsimuse, et sa saad ise endale esitada ühe küsimuse, et üks tuline punkt, mis on jäänud nii-öelda ammustamata, et mida me peaks su küsima, niimoodi, ma tead, sa ise küsid ja ise vastad ka.
2: Oi, 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 sellised küsimused on alati kõige raskemad. <laughs> Need on hea teiste käest küsida. Aga mitte ise vastata. Ah, no võibolla siis küsiks üks see asja, et, et kas ma olen õnnelik. Ja siis ma vastaks, et olen küll. Mul on tore pere. Toredad sõbrad toredat kaaslased, tore töö
0: ja selline rükkas elu. Ja olen rahul. See on imeline, kui inimene ise oskab oma õnne ja rahuloluga märgata, et tavaliselt me kipume virisema ja ikka püüdlema millegi saama, kätte saamatu poole, aga kui oskad märgata, siis on see sisemine rahu väga oluline. Et me täname siin, Sirja, et sa meie saates osalesid ja me soovime sulle kiiret paranemist. Et, äh, nagu sa enne saate algust mainisid, siis õnnestus sul õnnetult kukkuda aknapesukäigus akna nii, et kõigile teistele ka hoiatuseks, et ärge olge kärsitud, võtke asju rahulikult, tehke ühte asja korraga <laughs> ja palju-palju tervist teile kõigile. Aitäh sulle, Sirja, veel kord saates osalemisest. Aitäh,
2: hea ta soovid eest. Mitte kärsitu olla soovitas mulle eile dramatoloog ka, kes minu seda rammelu murdu paika tõmbas.
0: <laughs> Aga head kuulejad järgmise korrani. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku hälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja
1: Arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.